0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天的话呢，是我们九月一号，就是我们九月新的。一个月新的开始，很开心。我这四个时间点我可以回到线上，因为小朋友已经开学了。我原本以为就是我应该可以 control 的好所有的时间，殊不知我真的觉得我自己太太忙太忙太看得起自己了。暑假这期间呢，其实我跟三爸爸两个人，然后陪着三个小孩子。你们可能会觉得说，哎，两个陪两个两个人陪着三个小孩子，应该。应该会比你原本一个人带着三个小孩子还更游刃有余吧，但结果不是，我们反而更忙。就是每一天早上起床，就是妈妈，我们早上要吃什么？然后呢，还没有到中午时间，妈妈，我肚子饿了。然后到了下午之后，妈妈，我们中午要吃什么？妈妈，我们点心要吃什么？妈妈，我们要晚上吃什么？我一直一直就是在，你知道。所有的行程 schedule 就会被中间很多东西打乱掉，然后除了你要照顾他们三餐之外，你还要顾顾着他们。例如，虽然说他们现在长大会自己玩，可是他们还是会吵架啊，还是会什么什么啊。你就不可能说今天完完全全就放着他们三个不管，然后去做你自己的事情。所以，我们后来就发现很多事情跟想象中的完全不一样。<笑>就变得更忙更忙了。那我们很多事情都是一家五口，然后集体行动，然后集体去做某一件事情，因为你不可能放三个小孩子，集体去做某一件事情。所以常常哦，我真的常常在半夜的时候，可能晚上的时候断电，或者说有的时候我必须得要熬夜工作。所以才可以完成我家目前所有的 schedule 的工作的东西，所以我真心真的觉得，天啊，我好想很想要上线来跟你们大家聊聊天，但真的没有太多的时间。让我发现一件事情，就是当你所有的嗯行程跟压力加上你的情绪，所有东西都都纠结在一起的时候，反而。很多人过去的很多长辈是说压力是一种成长，但并不是，我觉得并不是这样子。就是你可以要学会接受压力，但你要学会释放压力，你要有那个时间去释放你的压力。但大多数的时候，我们都是在被生活逼着走，就是生活推着你往前走，所以其实很多时候都找不到那个时间点可以放松自己。所以呢，在前段时间我就生病了。我那时候，呃，因为晕眩症，我真的从来没有讲过，我真的第一次，第一次有晕眩症这个状况。晕眩症呢，跟头晕的感觉又不一样。我自己这个，我我的我的身体，我知道我身体真的是不是一个非常好的身体，就是我没有好好的善待它，这是我非常非常不好的一点一件事情。那我只要去运动，去爬山，因为我的体力状况没有训练，所以常常我就会头晕。但我知道那个头晕，就是你会眼前一片，好像看到白光，然后，呃，眼睛没有办法睁开，然后眼睛就好像快要闭下来，这种头晕的感觉，这种我常常这样子，所以我自己懂，这个是头晕的感觉。但晕眩症跟头晕的感觉是完全不一样的。那天早上起床的时候。然后我三爸爸一样，就是那天我们吃外面的早餐，所以他去拿早餐。他回来的时候，我就正要爬起来的那一餐呢，我感觉我的眼睛没有办法控制自己。然后我看着天花板，天花板的灯是一直360度在转，所以就是说，我眼前的所有的画面跟着通通都一直一直旋转，一直旋转，一直旋转。然后那时候我被吓到，因为那种感觉就是你眼睛没有办法控制你的脑袋。正常，我们眼睛看到哪边，然后你的脑袋的画面就到哪边。可是我眼睛跟我的脑袋的画面是完全没有办法控制的。然后我要试图想站起来，可是我没有办法站起来，我就感觉整个家里整个空间都在天旋地转。然后我的眼睛感觉有也是在抖动，你知道吗？就是左右一直晃动，可是我没有办法控制我的眼睛。然后我就马上坐下来，坐下来之后呢？大家持续一分钟、两分钟、三分钟都没有停止，我吓坏了。我那种感觉的时候，我真的是吓到，就是我觉得我是不是要中风了？因为我不，我当然当中风的症状不是这样子，只是说你当下那种感觉是你身体没有办法去控制自己的身体的时候，所以你就会很害怕。所以我害怕到一直哭，然后心跳就开始加速，加速到最后我没有办法呼吸。然后我觉得我好像呼吸不到任何的空气，结果我就整个大哭出来。那那个这个这个大哭是有点像是崩溃的大哭。然后三宝爸，然后跟三个小朋友全部都围在我旁边，他们第一次看到我这样的状况，然后他们就说：“妈妈你怎么了？”翁雨辰赶快去，振振赶快去拿那个。呃，文强帮我量，因为他的他们的下意识就觉得生病就是可能发烧什么的。哥哥赶快去拿水啊，什么什么的。后来慢慢的平静之后，就是大概休息十到十五分钟之后，我才觉得我好像哎，身体状况、眼睛状况都可以控制。那当下的时候，我是马上上网去 Google， 就很谢谢现在的这个科技。很多时候发生什么状况，其实你对症。去都可以去找到你的症状是什么，像什么晕眩症啊、梅尼尔氏症啊，还有耳石脱落啊，这些都是有可能导致你晕眩症的原因。那后来我有去看医生，医生也是说没有错，就是晕眩症的造成晕眩症这个状况的原因有非常多种，包含假设你今天是属于，呃，就是恐慌症，其实也会，或者说，呃，我们有个叫什么？自律神经失调，自律神经失调也会有这样的状况，然后或者说耳石脱落，然后梅尼尔氏症、前庭发炎，就是我们的前庭、脑袋的前庭发炎，都有可能会造成晕眩症的原因。所以接下来的状况就是，医生是跟我说不能熬夜。他先问我你前几天有没有熬夜，回想起，哎，对耶，我好像每天都在熬夜。因为工作的关系，然后再加上那时候我们家的厨房嘛正在做改装，然后很多的行程其实都刚好卡在这个时间点。我们家又来了两个新的家人，就是猫咪。那猫咪是小猫，所以其实我晚上都会很浅眠。我需要半夜起来的时候，我都会去顾他们，我担心他们会害怕或什么的，所以就变得我那一阵子的睡眠状况是非常非常不好的。我完全就是。你你说日夜颠倒嘛，也没有日夜颠倒，因为我早上就要还是得要七八点就要起来帮小朋友准备早餐，所以所有的东西，所有的时间，全部在卡在那个时间点的时候，我忘记。我的身体其实是在跟我抗议，我忘记我自己其实应该是要好好的休息。时间到，你就是在在那个时间点好好的休息。你休息的时候，你身体的器官，你这个我们的灵魂用的这个身体才可以好好的就就休息，好好的不会这么的超累这样子。所以我后来调整了一下自己的脚步，就是告诉自己说，对我不能太累。然后十一十二点，我就会逼自己。放下手边的手机，放下工作，然后呢，好好的休息。这点真的不容易，因为我觉得我不是一个工作狂，可是我是一个责任心非常重的人。就是我觉得很多事情，呃，我必须得要做好，然后才不会去辜负我每一个工作，不管今天是物美的工作。还是不管今天是 YouTube r 或者说开团的工作都一样，针对影片、针对开团的团购、售后服务，或者物美的物美的话，那这阵子的其实刚好是美业的旺季，所以其实我的约全部都是排满的。那我有很在意客人的感受，所以每一个客人的回去的感受的心情，其实我都会放在心里面啊，也会告诉自己说下次可以怎么去做调整，这样子。所以种种的生活压力导致我自己没有办法去释放，所以身体就告诉我：“嗯，你应该要好好休息。”所以，我这边跟大家讲，你们如果今天真的遇到任何的身体不舒服，即便是感冒，感冒也就是你今天抵抗力低落，你才会感冒嘛，对不对？很多人很奇怪，他的抵抗力特别好，身边的人、周遭人都已经感冒，可是他还是身体很好，那就是他抵抗力特别的。强，所以我们养好自己的身体的抵抗力，真的真的真的非常重要。所以，大家简单跟大家分享一下，我前阵子的近况是这样子。那今天这一集的话呢，我想跟大家聊一件事情，叫做断舍离。断舍离的话呢，在这几年当中，其实算是一个嗯，蛮蛮令大家注目的一个名词。一个关键字，所以你看找到断舍离的时候，其实你都可以找到类似的，不管今天是生活上面的断舍离，然后或者是情绪上面断舍离，人际关系上面断舍离，其实你都会常常看到，对吧？那今天呢，我不跟大家聊生活上面的断舍离，因为我觉得大家都知道，现在目前买东西买任何东西，我们都会知道说我们要先。想要跟需要的部分，我们会告诉自己需要我们才买。想要的话，我们可以放一阵子，看看那个欲望跟需求还有没有在。如果还有在的话，那我只有再考虑要不要去购买。所以生活上面断舍离，我觉得大家都可以扛出的非常好。可是情绪上面跟不好的人事物上面的断舍离，真的不容易。我说真的，真的，真的非常不容易，因为有时候。我们在生活上面的时候，我们会遇到许多不同的考验，来考验自己。那些负面情绪，那些不好，甚至会让你的自信心降低的一些人事物，其实不包什么也，就会像是一个重复性的考验。如果我以上帝的观点去看这件事情的时候，我就会这样子讲，他就像是说，你今天如果没有通过这个考验关卡，他就会不同的，再从你的生活的任何一个角度，突然间的出现，又重复了再一次给你考验，然后你就会发现奇怪，为什么同样的问题一直在发生，一直在发生？那就是因为其实我们好像没有办法好好的去面对这个问题，解决它。真正的面对他，当你真正的面对他之后，跳过那一个关卡的时候，你的心里才是真正的走过去。未来在遇到同样问题的时候，你会觉得那些问题是非常芝麻绿豆小事的问题。我举个比方好了，当你在人际关系上面的时候，你可能会常常遇到一些朋友、同事，可能他们会常常对你情绪勒索，例如。你是我的好朋友，你是我的闺蜜，所以你就得要帮我做什么什么事情。你不帮我做什么事情，我就觉得你好像怎么样怎么样怎么样。或者说我们家庭关系也会有这种：你是我的女儿，或是你是我的妈妈，你就得帮我应该怎样怎样怎样。如果这样子不这样子做的话，就代表你不爱我。有没有觉得这些话很熟悉？有的时候真的会有遇到这样的状况。那大家的心情。怎么去面对？大家都会怎么去调试这种感觉？有些人已经习惯这种情绪勒索了，所以导致他后到后面的时候，他就不觉得自己是被情绪勒索，然后就一直想要满足对方的呃的要求，然后最后发现自己已经被那种你知道吗？内我们有所谓的内在的那种能量已经完全消耗出去。整个内耗到已经是完完全全被榨干的那种感觉，那种感觉就是这个人已经是没有灵魂了。他为了生活的东西是为了别人而生存的，常常会发生这种状况。我自己有时候也会有、欸，哎，真的，我不骗你们，我我你们看我这样子每天那么乐观，但是有的时候我也会有陷入这样的迷失，陷入这样的状况，一直想要满足别人，一直想要满足。满足对方，就导致最后自己就是失去自己的想法跟意识，然后最后就会觉得天哪、啊，我到底在做什么事情？然后当满足不了对方的时候，自己又会有愧疚感，然后又会有失去信心的感觉。我跟你们说，当如果有遇到这样状况的时候，一定一定得要抽离这样的感觉，抽离这样的生活，抽离这样的感觉生活之后，你要重新的安静下来。我前阵子就在练习安静这件事情，因为晕眩真的关系，然后还有很多很多工作上面的压力的关系，所以我就会，你知道那种感觉，就是即便你一个人在静下来的时候，你的脑袋还在嗡嗡嗡嗡的这样在转，然后在不断的去思考，任何的一个负面的留言或者是讯息，都会在你的脑袋里面停留很久。那很多人会跟我说：“那你就不要看负面的讯息啊。你看我们有那么多人鼓励你，那么多人喜欢你，你看我们就好了。”呃，正常来说应该要这样做没有错。可是当你陷入那一个情绪勒索的氛围的时候，其实你很难去不去在意那些话语。就像你陷入了那些负面情绪的时候，任何一个。说的一句话都像是压倒你最后一根稻草的那种感觉，就是你会开始质疑你自己，甚至你会开始觉得为什么你们要这样针对我？为什么你们要这样子？就是我这么努力了，我这么辛苦了，我真的很、很、很努力的在去做每一件事情，希望可以把它做到十全十美。但为什么你们还要这样、再这样子去纠结、去针对小细节、小毛病？然后去给你建议，然后给你给你一些留言，甚至不好听的留言都有。所以我觉得，嗯、呃，这些话语在负面情绪降下来的时候，其实真的是很难很难很难完完全的摆脱。这就是我们现在目前在社区媒体上面，还有在生活生生活中上面，其实都会遇到这些东西，是很难去转念的。这个转念需要非常非常大的能量，你要必须得不断地提醒自己，不断地提醒自己。那我也是靠着这段时间，嗯，后面那一两个礼拜，我就开始告诉自己，我要一定要转念，我不能把我的脑袋聚焦在这些事情的上面，这些负面的东西上面不行，因为我一旦聚焦在上面的时候，我就脱离不开来。处女座又特别会。钻牛角尖，你们知道的。所以呢，我就后来做了一些事情，我把我的生活的焦点跟重心回归到最最最最最最,最初的一开始，我想要过的生活。我以前呢，在带三个小孩子的时候，我那时候的我虽然说没有任何的收入，也有经济压力，可是看着那三个小孩子童言童语的样子，或者是。呃，他们在生活当中有一点点成长，可能今天开始学会走路了，或叫妈妈了，或做一些可爱的动作，我就会觉得哇，那种感觉是心里的幸福感被包围住，所以我就开始回头去回想我过去的生活，然后过去记录过去，像过去一样记录生活的点点滴滴。好，就像猫咪，猫咪刚来的时候呢，我就会。马吉跟黑糖，我就会帮他们拍拍照。而有时候马吉会突然间做一些很好笑的动作，或是黑糖做一些很好笑的动作。你有看过猫站起来走路吗？黑糖就是那种会站起来这样走走走走两步的那一种。然后你就觉得天哪，我居然看到猫咪在走路哎、欸！然后或者说你看到猫咪从一开始来这个家很陌生，然后后来慢慢的变得跟你就是越来越亲近，会跟你撒撒娇，你心里都会觉得很满足。那一些负面的东西，那一些负面的话语跟字眼，慢慢的已经脱离我的脑袋。我是这样子一步一步的，慢慢去修复我自己，去重新找回自己的脚步。然后，重点是一件事情，就是一天，你一天的工作在一天内好好完成就好。第二天、第三天、第四天都有他的工作行程，不要去过度的担忧。我以前会过度的担忧、欸，哎，我前两个月就是开团行程排比较满的时候，其实我也会担心，我会担心说大家会不会对我的观感变不好？因、欸、为你一直在开团、欸，哎，什么什么的。但是因为像粉砖啊，或者是我们的社团，其实需求粉丝们需求量其实是很大，大家都会敲网说希望。因为我相信你，我信任你，所以我希望你可以开团这个商品。我只想跟你买，也有这样的声音出来，所以你知道两边的声音会纠结着我的内心。然后，当然我开一个团，我就会很认真的去做介绍。当我很认真去介绍的时候，可能 YouTube 上面的粉丝只想看料理的粉丝就会觉得说啊，今天又是开团。哎，又要听到他对面一直讲，然后他们可能就留言跟我说，我失去当初的初心啊，什么什么什么之类的，觉得现在都是开团啊，什么什么什么之类的。那你们也知道，我的初心，我没有什么在经营频道上面没有什么特别的初心，我的初心就是好好的生活，面对每一个工作，面对每一个东西，我去好好的去认真把它做好，这个就是我的初心，我不会去做。呃，随便乱卖，然后随便乱接接案子，这个就不是我的初心。所以有时候大家都觉得说，我应该是说，我会心里想说，你们到底知道我的初心是什么吗？<笑>我也是要工作，我也是要养家，我也是要付房贷。真正的初心是把你自己的生活照顾好。嗯、呃，但是他们不了解我，我觉得没有关系，因为每个人的生活方式不同，你没有办法把你的生活完全赤裸裸的展展开来，让对方。得一定一定得要了解你，会有懂你的人，也会有不懂你的人，对吧？所以后来我就看破了这一点。这点其实我应该要早点看破，但是每次到一个时间点的时候，我就会纠又又回到某一个迷失在里面，然后又会跳进去一个圈圈。就像我一开始跟你们讲的，上帝给我的考验就是这样。所以我现在就是，哎，又跳脱回来，我就觉得，对啊，我就过好我自己的生活就好。那，呃，如果粉丝们对我的影片啊，什么东西的，他们会有不一样的观感，那没有关系，我自己调整好脚步。像现在目前的话，我的主频道 YouTube 的主频道，我就是以料理为主 ，Vlog 为主。那 Podcast 还有我的呃开团的介绍影片，我就放在副频道里面。还好我还多一个副频道，所以让习惯看 YouTube 的人，也可以在副频道里面看到我开团的介绍。那粉砖跟社团，本来就是粉砖跟社团的粉丝们，其实就是忠实的铁粉，真是真的讲，大家真的很力挺我，所以大家都会希望我能够多介绍一点。那其实我就会多放一些，就是我介绍的资讯。只要你们有询问什么东西，我就会用影片的方式，因为文字很多人文字其实看不太懂。我也担心文字我打出来之后，你们可能会误解我文字的意思，所以我喜欢用示范影片的方式示范给你们看。所以我自己在哎归类完之后，我就觉得好像这样子就更清楚了。我的工作脚步好像也就可以不会因为一些负面的话然后去做，我也可以好好做自己，想拍 vlog 就拍 vlog， 然后开团部分好好介绍就好好介绍。所以我觉得这样子的感觉就更好，所以我开始重新调整自己的脚步。每一天的工作结束之后就结束，我不会去担心后面其他天或是还没有发生的事情。因为有一些人会比较杞人忧天，我就是属于哪一种。我的底子里看似乐观，但我底子里其实是悲观的。我会先把。呃，最惨最惨的状况，先想过一轮，想过一轮之后，我还会去想出第二个应对的方式，然后应对方式我要怎么去计应对 ？A 计划是什么 ？B 计划是什么 ？C 计划是什么？想完之后的话呢，我就会才会放心下来。但这样子的人啊，会过得很辛苦，所以我特别羡慕那一种，哇，很乐天派的人。我觉得他们就是每天过的生活是，真的是把握的。啊、呃，生活当当下每一刻很享受。你知道有一种人，就是他光看着天空，他也可以这样子觉得得到幸福感，然后觉得心里被满足。就算今天耍废一整天下午，或是耍废两三天，他也觉得无所谓，没关系，反正我的呃工作还是我的生活还是一样往前进。我是享受我这个身体跟我这个灵魂在这个世界上。感受的一切，所以呢，我后来又把那个有一出戏，就是《灵魂急转弯》完，跟我最近还有看一个韩剧，叫做……哎，我看一下叫什么名字，我突然间忘记，我看一下 Netflix 里面有，我又把它重新看过一次，这应该是我第三、第三、但看第三、重复看第三次了、哦、我们的夏天》。我觉得你们可以看一下这一处，那一那年我们的夏天，他就是在讲述到两个不同的人，一个是加呃学校的高材生，然后另外一个的话呢是呃班上全校的最后一名，然后他们一起拍的纪录片。之后，他们两个就谈恋爱了。可是这两个是完全不同个性的，一个就是非常好胜的女生，那一个男生就是觉得，嗯，我就这样过就好了，睡觉过是我最幸福的事情，我最大的愿望就是可以躺在那边睡觉，看着天空，然后想画画的时候就画画。我那时候在看他的，就是重复看第三次的时候，我看到这一个人他过的生活，他表现出来的感觉，其实我心里是。有那么一些些的羡慕的，真的，就是有一些些的羡慕，觉得哇，这样子的，如果我今天我也可以这样子过，那我觉得我的生活当中可能会多多更多的自在感，自在感，你们懂吧？可是，呃，好像不容易。因为我，我每次看完之后，我就告诉我自己说我要这样过好。我告诉我自己，我今天要耍废一个下午，就忍不住我，我还是会手机拿起来，然后看看大家在干嘛，然后回复讯息。三不五时，我的手机就开始拿起来。三宝爸说：“你不是要好好休息吗？”我就说：“哎、欸，我这道料理好像做得不错，我也想要拍给大家看一下。”我就是这样子，所以我觉得啊、呃，必须得要练习，但是。能够找到生活当中的重心，重新找回来，而不是把自己的焦点，然后或者是自己的生活的重心，纠结在那些负面情绪、压力上面，还有不好的人事物上面。最近其实也蛮多一些，呃，我我不能说他是粉丝，就是网友会给我一些建议，对，因为其实粉丝是粉丝，还不是粉丝，其实你都会知道。网友的给你一些建议，但其实那些建议都是不是非常的友善。那以前的我会在意，以前的我会说啊，为了你们，我想要去做什么改变，或者说跟你们说谢谢你们的提醒。但现在我会觉得，我也想好好做自己，我没有想要因为别人把自己改变的事不像。我人生已经活到三十九岁了，其实很多时候，嗯，该为自己好好的。过生活，所以我有自己的个性，我也会生气，我也会发脾气，我也会骂脏话，我也会都会。但是你知道，就这个就是我，我真实的我自己，我只是想做真实的自己，而不是别人眼中塑造出来的那个你。我希望大家能够听完我的今天的分享之后，如果现在的你也处于一个，呃，你觉得很烦躁，然后压力很。然后觉得让你喘不过气来的时候，我希望你们也可以就是练习着让自己的安静下来，安静下来去做个调整，把焦点放在自己的身上，重新重新的去找回那个安静的力量。你会听到你自己的声音，你会知道你的声音告诉你你该怎么做。好，我跟你们分享我前几天看到的一段话。呃、我每天都会有时候看到不错的一些语录啊，我就会分享给大家。那这个的话呢，是我在信仰力，就是这个 IG 信仰力的这一个账号里面，然后看到的这段话，我把它截图下来，然后放在自己的备忘录里面。我也会这样提醒自己。它上面写着：“人生呢，不会因为失去什么，或者是获得什么，就变得更好。”因为你永远都是你，能让你更好的人只有你自己。这句话呢，我看了反复看了至少十几次，它对我的意义，我觉得非常非常的深刻，还有打击到我内心的那个钟，你知道吗？就是我的内心那个钟有被它打响，就是你会觉得当头棒喝。对我的人生，其实不会因为失去了什么。呃，或者是今天你得到了什么东西变得更好，但是不管如何，最重要的是你自己。我们有的时候会过多的期望，期望小孩子变好，期望小孩子功课不错，期望你的先生能够为你做什么事情。我们会过多的期望，期待值在别人身上，但我们忽略了自己。那那些期待值如果当降低了，就像小孩子可能功课不好。或是像像刚开学，爸爸妈妈就会小小一新生啊，或者是国中新生啊，我们就变得特别焦躁。但我觉得过多的期望只是会让自己心情变得更烦乱。我觉得反而是把焦点放在自己身上。其实不管今天你的小孩子变好变不好，你的先生好还是不好，最终最终你要记住一件事情：你就是你，你不能因为别人呃。的状况变得如何，而影响你自己一整天的情绪，或者说你所有的计划。我们的自己这个人很重要，我不知道你们大家懂不懂我这种感觉。嗯，很多人都说过一句一件事情，就是你出生的时候就只有你一个人，离开的时候你也是一个人。最终，我们踏上人生这个列车的时候，你会遇到很多离别，身边的人来来去去，有的时候你会有短暂的。国中朋友、高中朋友，有的时候的话呢，你会有、呃、自己的家人，后来因为家人可能生病离开。总之，你的人生这趟列车里面都是来来去去，但唯一不变的是你，你你这个人是在过这样的生活，你这个人在过你这样的人生，是你自己。所以，我们如果今天把过多的期待值、过多的想法，然后放在别人身上的时候，我们就会忽略了自己。所以，我现在也是这样子，告诉我自己不要有太多的担忧。孩子他自然就会自己的成长，他也会遇到他自己人生的考验。夫妻之间的关系也是一样，不要过多的期望值在别人身上，在先生身上。夫妻的感情之间，你要告诉自己，我也是。即便我今天他没有做到我想象中的期望值这样子，但你还是有你那个能力，可以给你自己幸福。如果今天我们可以做到这样子的时候，其实我觉得我们的生活会变得更自在一点，你懂吗？就是很自在的那种感觉。你会觉得生活当中任何其他的眼光就不不会是太多对你有太多的影响。那你可以明确知道你自己想要的是什么东西。好，分享给你们。希望我们在之后的每一天都能够好好的过好自己的生活，然后好好的吃饭，好好的照顾自己。好，我之后要安排身体检健,健康检查了。呃，我原本想说安排在九月份，但我九月份嗯健康中心那边好像就是排满了，所以我还在等，还在等可以排的时间，然后好好的。关心一下自己的身体，你们也是哦。如果今天之后你们的身体状况啊什么什么的，在妈妈们其实都是在最忙最忙的时候，平常都是最忙最忙的时候，真的别忘记好好照顾自己身体，去安排个健康检查。如果有问题，我们提早发现，然后提早治疗，其实都可以减少呃我们。就是你知道后面发生重病的机会，毕竟我们也是家庭的一个支柱，所以我们也是很重要的。下一集的话呢，我会跟大家来分享，就是关于走过医院的后的领悟。然后，嗯，在追求梦想当中，其实上帝是总会在安排某一些人出现在我的身边，提醒着我。那我这阵子其实也有，就是得到很多的领悟，然后跟感受。我在下一期的时候，我会跟大家来分享。好，那今天的 podcast 就到这边，希望你们有美好的一天，周末愉快，九月份新的开始喽，好好加油吧。OK， 拜拜。